0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito, Wrestling y Punto. Bueno, eh, es la emisión número 51, así que ya estamos a una edición de cumplir un año. Bueno, ya vamos a estarles anunciando qué es lo que vamos a, 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 a presentar para ese, para ese podcast eh, digamos, sí, que va a ser histórico. Ya. Sí, va a ser una edición especial en realidad Bueno, como siempre, y ya lo escucharon Me acompaña eh, mi querido amigo JF, ¿qué tal JF? ¿Cómo estás? Tu saludo para Todos nuestros oyentes de, de Wrestling y Punto
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos Una vez más a su podcast favorito en español Wrestling y Punto Estamos a un pasito, a un jueves De poder cumplir un año Gracias totales, como diría el Gran Serati, que ya no está entre nosotros Gracias por dejarnos entrar cada jueves a, a su universo, a su vida, y nada, aquí estamos para hablar de lucha libre. ¿Y qué sería de la lucha libre, Dave, sin algo tan importante? Ya hemos tenido podcasts anteriores, Dave, donde hemos podido conversar sobre la música de los luchadores, los temas de entrada, ya hemos conversado también este, sobre las movidas finales, pero hay algo que todavía no hemos tocado.
0: Sí, claro. Eh, bueno, para los que nos escuchan, obviamente ya... Están haciéndose, pues, más o menos eh, la idea. A los que nos escuchan seguido, pues, como ya sabrán, hemos tocado esos temas que ha mencionado JF, Pero algo muy importante, también dentro de la lucha libre y, y lo que muchas veces determina eh, el personaje, ¿no? El character de un luchador es eh, una parte esencial eh, dentro de la lucha libre también, es una buena promo, ¿no? Ahora, ¿qué es una promo? Una promo básicamente eh, en algunas ocasiones es una entrevista o puede ser la oportunidad del de luchador, del personaje, de eh, animar un poco más el feudo o la confrontación que tiene con otra superestrella o con otro luchador. O puede ser también una especie de manifiesto en base a la situación que el luchador eh, está viviendo dentro de ese personaje ¿no? o la situación que se está viviendo pues, dentro de eh, su desarrollo o el desarrollo de una historia. ¿no? Es, es realmente importante y mucha gente creo que no le toma la importancia de vida o la importancia que en realidad eh, debería tener. ¿no? Actualmente la verdad es que no encuentro o no veo... Eh, una promo o promos que, o en realidad luchadores que puedan dar una buena promo, tomar unos dos tres, cuatro uh, ingredientes y en base a ello crear pues una buena promo un buen manifiesto, un buen speech, un buen discurso que hace re realmente mucha, mucha falta si es que quieres desarrollar una historia que atrape y que enganche a a la audiencia, ¿no? porque no es solamente obviamente la, la, el desempeño dentro del cuadrilato, dentro del ring, una buena promo está hecha y está diseñada en palabras sabias de el gran American Dream Dusty Rhodes para vender entonces eh, si es que una promo está hecha solo porque sí y no tiene o no encaja dentro de lo que es un feudo, la verdad es que estamos despreciando saliva pero, eh, como diría el gran Dusty Rhodes, esa es la finalidad de una muy buena promo. Vender un feudo, vender una lucha y también eh, manifestar credibilidad. Algo muy falto en las figuras de lucha libre actualmente. Eh, cuando yo a veces escucho algunas promos de algunas personas o luchadores de NXT, nada contra el, el luchador obviamente, pero eh, son muy, a ver, lo malo es que aquí también tratar los escritores, ¿no? cuando un escritor se mete a diseñar o a crear o a pautar promos, ya la credibilidad eh, es, se pone en entredicho, ¿no? Y eso es lo que creo que pasa, ¿no? Entonces, en NXT, en Raw, en SmackDown, eh, no hay buenos stalkers, como se le dice, ¿no? No hay muchas personas que puedan usar el micrófono de una manera inteligente y de una manera creíble para que, obviamente, el feudo pueda tener mucho más interés, ¿no? Porque cuando uno da una promo, en realidad tiene que, o sea, creer... Eh, al luchador ¿no? que está hablando. ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que después de esta pequeña introducción, esa, <risa> esa, después de esa pequeña introducción, es de, de lo que vamos a hablar eh, en esta edición. Así que eh, quería también acotar <coughs> que, eh, obviamente, la mayoría de promos que nosotros escuchamos están en inglés. ¿no? Y que, eh, bueno se interpretan ¿no? por eh, los narradores en español, cosa que hace que pierda mucha fuerza ¿no? uh -huh. y pierda mucho del mensaje que realmente el luchador quiere dar. ¿no? Entonces, yo no sé, obviamente, eh, ha sido el caso eh, o no es el caso de las personas que, por ejemplo, eh, tienen un conocimiento del inglés. ¿no? Si tienes un conocimiento del inglés, eh, de repente básico, lo puedes entender por ahí, o puedes agarrar una o dos palabras. Entonces, eh, mi recomendación personal, eh, si es que estás escuchando este podcast y eres fan de la lucha libre y tu conocimiento de inglés está en un nivel eh, básico, ok, perfecto. ¿no? Eh, trata de eh, escuchar la promo eh, sin ningún tipo de intérprete, ¿no? sin ningún narrador en español, eh, dándote la promo, sino que escucha la promo eh, de manera con el audio tal original. Cual, ¿no? oye, tal cual. Tal cual, ¿no? Entonces, eh, eso te va a permitir también eh, entrenar mucho el oído y también, eh, si tienes la posibilidad por ahí de conseguir el script o conseguir este, la promo eh, en inglés, ¿no? Eh, te va a ayudar mucho a, a, a poder aprender eh, el idioma también. ¿no? Algo que me pasaba a mí, ¿no? Por ejemplo, eh, con canciones, ¿no? O sea, eh, prácticamente yo aprendí el idioma de manera autodidacta, entonces, eh, en base a canciones, y obviamente pues ya eh, con los años, ¿no? Ya podía escuchar, pues, obviamente las promos de, de, de lucha libre o de wrestling en inglés, el idioma, y sin ningún tipo de intérprete, ¿no? Entonces... Eh, eso, es, eso es básicamente mi recomendación, porque la fuerza de una promo en inglés sin intérpretes es totalmente distinta a cuando tú la escuchas con un intérprete o una persona diciendo lo que dice la promo en español, entonces mm. por eso es que si vamos a mencionar algunas promos aquí, eh, vamos a mencionar eh, en esencia lo que transmite o, lo, o el mensaje que que se transmite en la promo, ¿no? Este, no vamos a, obviamente, pues, este, aquí <coughs> decir toda la promo en español, porque, obviamente, pues, se va a perder mucho el mensaje, ¿no? Exacto. Pero contarles un poco eh, eso, básicamente.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de iniciar el programa con una promo eh, de La Roca en Sunday Night Hit, el 11 de julio de 1999? ¿no? Eh, para nuestros fanáticos, Sunday Night Hit puede ser un programa... Que, transmitía, que se transmitía por USA Network y en los pay-per-views pues, era como el pre-show. El programa se emitía este, para promocionar pues, algunas luchas, habían promos y dentro de un Sunday Night Heat se da esta promo de La Roca. ¿no? Más o menos, este, para poner en contexto, ¿no? en 1999 La Roca pues, se encontraba peleando por el título de la WWF frente a Man Time. ¿no? Tuvieron luchas pues, en el Royal Rumble, luego en Raw luego pues este, seguiría su feudo con Stone Cold ¿no? al terminar su feudo con Stone Cold había que emparejarlo con alguien y este alguien era otro que también estaba buscando eh, trepar a la cima este alguien era pues el señor Varas Billy ¿no? o el señor trasero el señor trasero por su lado no iba por el campeonato mundial iba por el campeonato intercontinental y se enfrentaba pues a Ken Chandler, no este feudo que duró también Casi, bueno, tuvo su, su fin en el Rey del Ring 1999, ¿no? En una lucha donde el árbitro eh, detiene el match porque Sean Rock estaba sangrando, ¿no? Que Sean Rock había sido atacado previamente también en, en Sunday Night Hit este, y no pudo, pues, continuar la lucha, ¿no? Entonces, eh, Billy Gunn se consagra este, al derrotar a Kane y a derrotar a X-Pac en la final del Rey del Ring 1999, pues y es uno de estos monarcas, ¿no? Entonces, la promo de La Roca va dirigido a poder vender este feudo, ¿no? eh, A ver, poco después de ganar el Rey del Ring, Billy Gunn estaba destinado a tener un sitial dentro de los llamados Main event, ¿no? sin embargo, en su camino al éxito pues, se encontró con una piedra, ¿no? se encontró con una roca, y pues La Roca es un maestro en el micro, y, y definitivamente hizo hizo gala de este arte, ¿no? eh, Hay que recordar que este feudo inicia en el pay-per-view Loaded, donde Triple H derrota a La Roca en una lucha de, de correas para convertir, pues, a Triple H en el, en el contendor número uno del campeonato de la federación, ¿no? Esta lucha la gana, pues, por interferencia y ayuda de Billy Gang y China. ¿no? Entonces, así daba inicio este feudo, ¿no? Pero hubo esta promo que marcó para siempre a Billy Gunn, ¿no? Era una promo donde La Roca, pues... Muchos dicen que enterró a Billy Gunn, pero ahorita vamos a comentar lo ¿no? que fue lo que realmente pasó. Eh, una promo donde La Roca dice, pues, no, ¡oh, Dios mío! O sea, simula una oración que hace Billy Gunn, pues, al Todopoderoso, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Mi nombre es Billy, y acabo de ganar el Rey del Ring, pero hay un problema. Todos todavía piensan que soy una puertos suspensivos, ¿no? Y la gente pues apoyando mil por ciento a La Roca, ¿no? Fue una promo despiadada porque incluso, este, hacen como que Dios le, Dios le contesta, ¿no? Y
2: luego a ese punto, Billy, tu casa empezó a deslizar, los cielos abrieron y Dios
3: mismo habló a ti y dijo esto. ¿Bob? Pero mi nombre es Billy. ¡No importa cuál es tu nombre! ¡No Dando, pues
1: por su lado su clásica frase de, de la roca no que esto no, no me importa ¿no? entonces esto nos llevó pues a, a tener a un billy gun enterrado para, para la comunidad de internet este, y teniendo pues una lucha no una lucha donde pues la estipulación era kiss my ass match dentro del pay per view summer Islam, ¿no? la roca cubre a billy gun después del podazo del pueblo ¿no? entonces ¿Cómo nos damos cuenta, pues, que, que Billy Gunn fue enterrado? Muy aparte de la promo es perder una lucha con su propia estipulación. Además de, de muchas de las personas dentro de la federación le perdieron la fe a Billy Gunn porque siempre lo vieron como un competidor en pareja. ¿no? Luego, pues, se le quiso dar en el año 2001 el gimmick de tawan Billy Gunn y luego, pues, como tampoco resultó, lo juntaron, pues, nuevamente con, con, otro, con otro compañero en pareja que fue Chuck, ¿no? Pero fue una muy buena promo, la gente muy metida con La Roca.
0: No, La Roca. La Roca es un maestro en el micro, ¿no? O sea, tiene esa o sea, tiene esa inventiva, tiene esa creatividad. Y yo creo que, este, obviamente ya he comentado lo de los escritores y lo de los guionistas, ¿no? En ese entonces, estamos hablando pues de 1999, solamente como como ya mencioné, tenías que darle tres elementos, ¿no? Cure esto, esto, esto? ¿Qué dijiste? Ah, ya, ok, listo, va, vamos. Y La Roca, pues, tenía esa inventiva, tenía esa originalidad eh, para poder, este, obviamente, eh, eh, si mal no recuerdo, pues, ese Kiss My Ass Match, obviamente, pues, lo no perdió Billy Gunn, pero no solamente eso, sino también el ridículo de eh, bueno, no tenía que besar el trasero de La Roca, no sino tuvo que besar el trasero, pues, de una Señora entrada en kilos, ¿no? entonces este también ahí este ya ah, eso fue pues la, el entierro de la carrera de de sí. de, de Billy Gunn, ¿no? O
1: sea como pero que bueno. le vieron, le vieron algo, pero después como que le bajaron el dedo.
0: ¿no? Sí 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 ahí este ah, prácticamente se intentó pero bueno no, 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 no resultó. Así es. Bueno yo quería remitirme a el caso, eh, uno de los luchadores también eh, más representativos en lo que a micrófono se refiere, ¿no? Estamos hablando, pues, del American Dream, eh, Dusty Rhodes. Para los que por primera vez escuchan este nombre, pues, Dusty Rhodes es eh, responsable, eh, gran responsable también de haber creado, pues, por ejemplo, Stargate, ¿no? Un evento insignia de WCW, ¿no? Eh, en su momento, pues, de N.W.A. también, ¿no? De ser el eh, representante también de lo que era eh, la parte creativa, ¿no? De Jim Crockett Promotions. Eh, Dusty Rhodes tuvo eh, la oportunidad de convertirse en campeón mundial en tres ocasiones. Y eh, de esas tres ocasiones, eh, pues, venció a... Uh, Harley Race, ¿no? un par de ocasiones, y eh, también a The Nature Boy, Rick Flair, ¿no? el papá pues, de Charlotte. Ahora, eh, concretamente yo quería referirme a esta promo que dio Dusty Rhodes en octubre de 1985. octubre de 1985, durante su feudo con eh, Rick Flair, ¿no? eh, Rhodes... Eh, daría esta promo conocida como Hard Times o Tiempos eh, Difíciles ¿no? en las que obviamente pues primero Dusty Rhodes agradecía a eh, todos los fanáticos que le habían pues mandado unas cartas eh, con buenos deseos deseando su pronta recuperación también agradecía pues a Jim Crockett Promotions eh, también pues quería referirse eh, a Ric Flair, el campeón uh, mundial en ese momento. Primero, me gustaría
2: agradecer a los muchos, muchos fans de todo este país que escribieron cartas y letras de Dusty, escribieron el sueño americano mientras estaba abajo. Segundo, me gustaría agradecer a Jim Crockett Promotions por esperar y tomar el tiempo, porque sabía lo importante. era. Starcade 85, it is to the wrestling fans, it is to Jim Crockett promotions. And Dusty Rose, the American dream, with that weight, got what I wanted. Ric Flair, the world's heavyweight champion. I don't have to say a lot more about the way I feel about Ric Flair. No respect, no honor. There is no honor among thieves in the first place. He put
0: no tengo que decir decía Rhodes mucho sobre cómo me siento eh, con respecto a Ric Flair no le tengo respeto tampoco eh, ningún sentido eh, de honor ¿no? no hay honor entre ladrones en primer lugar ¿no? eh, él Rick Flair eh, causó tiempos difíciles en Dusty Roads y en su familia. No, no saben lo que los tiempos difíciles son. Los tiempos difíciles son cuando trabajadores de una empresa eh, en este país se quedan sin trabajo. Cuando tienes cuatro o cinco uh, niños, tienes que pagar eh, su comida, Tienes que mantenerlos, darles de vivir. ¿no? Tiempos difíciles son cuando los fabricantes de autos se quedan sin trabajo y tienes que decirles pues, que se vayan a su casa. ¿no? Tiempos difíciles son cuando un hombre ha trabajado por 30 años y luego de 30 años eh, le das una patada en el trasero y le dices oye, ahora una computadora tomó tu lugar. Esos son tiempos difíciles. Y Rick Flair ha puesto tiempos difíciles en este país al sacar a Dusty Rhodes. Esos son tiempos difíciles. Así que todos hemos tenido uh, tiempos difíciles y tengo que admitirlo no luzco como un atleta no, no lo soy ¿no? mi estómago es un poquito grande así que este, pero no soy malo ¿no? y saben que eh, o oh, perdón, soy malo pero saben que y ellos saben que soy malo. ¿ok? Entonces, eh, bueno, y luego de esto, pues, Dusty Row procede a eh, decir, ¿no? Habían dos tipos malos. Uno era John Wayne, que ahora está muerto. ¿no? Y el otro está aquí. Nature Boy Ric Flair, el campeón mundial. ¿no? Ese título le pertenece a esta gente. Así que voy a, a extender ahora en este momento mi mano y quiero que toda la gente que está en sus casas sepan que mi mano está tocando su mano y esta eh, gran parte de mi cuerpo en este país, en este universo, en todo el mundo está extendiendo también su mano y me está dando eh, su amor y ese amor que eh, se me ha dado esta vez, uh, se las voy a devolver, así que eh, yo voy a ser el siguiente campeón mundial eh, y bueno y vamos a ver a Dusty Rhodes en gira este 1985 así que bueno eh, dice algo más pues Dusty Rhodes, pero básicamente esta promo lo que hizo fue tocar a la gente, a la clase a ver eh, trabajadora, proletaria, que obviamente eh Gastaba su dinero en, de repente, ir a los shows o a los espectáculos de lucha libre. Ese dinero pues que se habían ganado trabajando durante horas. ¿no? Y Rhodes lo que hizo con esta promo fue tocar mucho a esa gente. Esa gente que era fanática de lucha libre y que obviamente se sacaba el ancho trabajando y que ya muchas veces, eh, como lo dijo Dusty Rhodes, era reemplazado por una... Computadora o por la tecnología, ¿no? Cambiante ya en ese momento, en 1985, ¿no? Porque, si bien es cierto, pues eh, las industrias, las fábricas, tenían operarios, pero conforme iba pasando, pues el tiempo, ya eso se iba tecnologizando mucho más y ya no se usaba, pues, ese tipo de maquinaria, sino de repente, pues, computadoras o qué sé yo, ¿no? En vez de operarios, ¿no? entonces eso fue básicamente lo que eh, a lo que hacía mención Dusty Rhodes ahí y esa promo, mira, estamos hablando de 1985 y han pasado pues más de más de 36 años y eh, hay mucha gente que eh, recuerda esa promo, ¿no? recuerda esa promo. Yo eh, la verdad cuando la vi eh, por primera vez me acuerdo que tenía algo de 22 o 23 años cuando la vi por primera vez y eh, me gustó mucho, me gustó mucho por la fluidez, ¿no? Eh, bueno, Dusty Rhodes tiene una manera particular de, de referirse, ¿no? Those I had time, baby. Entonces, este. <risa> daddy. I had time, daddy. Entonces, daddy. este. Eh, digamos que eso no minimiza el hecho de que Dusty Rhodes haya sido un grande en el micro. y... nada. Eh, obviamente pues esta promo es la cúspide de todas las promos de, de Dusty Rose, ¿no?
1: por supuesto o sea parte de la promo pues este, hace referencia al, al físico que tiene Dusty no que si bien es cierto pues este puedes mirar un sticker una foto de Dusty y dices, como este es luchador o, o es un remedo pero pues la gente no sabe que detrás de esa de ese físico pues también hay un maestro en el micro, un maestro en la promo, un maestro en el booking, un maestro en, los, en la mesa de comentarios, ¿no? o sea, todo lo que Dusty hizo con la industria, o sea, no puede ser superado, no puede ser olvidado y pues también no es solamente este, memorizarte una promo, ¿no? Es interpretar. Es tener los saltos de voz, las bajas de voz, la mirada en la cámara, el lenguaje corporal. Es, es todo, ¿no? Es todo. Y, y ese todo, pues, se veía reflejado en, en Dusty Rock. ¿no? Ahora, vamos a pasar, pues, al mundo terrenal para Dave. Ya dejamos a Dusty descansar entre los grandes. Para referirnos a algo que ocurrió en Monday Night Rock un 27 de junio del 2011. Esto va a parecer un monólogo, porque ustedes ya saben que el señor Dave316... No opina mucho del señor CM Pong, pero es, eh, es, una, es un programa de promos y bueno, tenemos que mencionarlo, ¿no? Cuando CM Punk tomó el micrófono el 27 de junio del, 2000, del 2011 en Monday Night Raw, la realidad no se pudo separar de la ficción para algunos. Y hasta el día de hoy, muchos se preguntan, ¿qué tan real fue la pipe bomb de CM Punk? Había mucha frustración en Pong, es cierto. WWE estaba intentando acordar con él una nueva extensión de su contrato, de aproximadamente dos años de duración. Pero el luchador paseó a la empresa durante casi un año y la cuenta regresiva estaba llegando a su fin. Michael Hayes se acercó para intentar convencer a CM Pong. Pero CM Pong le dijo, realmente no me quiero ir, pero simplemente no me gusta cómo son las cosas aquí. Quiero ver un cambio. Esto pues lo sabemos gracias al DVD Best in the World que produjo WWE en su momento cuando CM Punk pues, era el empleado de la compañía de Beats. ¿no? Las cosas no iban por buen camino para él, pero aún así se convirtió en el retador número uno para el campeonato de WWE. La idea de los creativos era usar la salida de Punk como parte de una historia, pero en ese momento a Cien Pong ya nada le importaba solo quería terminar sus fechas esperar ese cambio que él tanto quería y tomar una decisión ¿No? es más dentro de, del, del DVD Dave, este, Cien Pong cuenta ¿no? cuando me dijeron que iban a hacer una historia acerca de mi salida eh, les dije hagan lo que quieran yo al final veía la luz del camino y si querían que hiciera eso en televisión y que dijera me voy estaba bien para mí eso lo hacía más real. Así que cada vez que me vieron tomar un micrófono era 100% yo. Entonces eh, faltaban pocas semanas para que Cien Punk terminara pues sus fechas con la empresa y pues eh, WWE le ofreció una extensión de dos días, ¿no? Para que pudiera luchar en el Pay Per View Morning de ¿no? Y ahí sería todo, ahí sería el fin de Cien Punk con WWE. ¿no? Hasta ese momento no se tenía pensado de que Punk iba a ganar el título. Entonces, siempre nos vuelve a comentar, ¿no? Creo que era mi antepenúltima aparición en televisión. Entré a los camerinos y uno de los escritores se me acercó con una gran sonrisa y me dijo, vas a amar esto, van a darte el micrófono y quieren escuchar tus quejas. Yo lo miré y le dije, ¿seguro? ¿Me estás hablando en serio? Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Pero antes de la promo hay que recordar que en Punk había llegado a, a obw donde solo Paul Heyman confiaba en él. Llegó a una ECW, a una nueva ECW, pero su gran momento fue eh, desperdiciado pues, en este pay-per-view con la cámara de eliminación extrema. ¿no? Se quedó sin Paul Heyman, y aunque ganó el maletín de Morning in the Bank, lamentablemente fue usado como un campeón transitorio. En el segundo maletín se le permitió renovarse y se le dio incluso una facción, esta facción de la Straight Edge Society, ¿no? Y pues eh, fue desperdiciado nuevamente, ¿no? No tenía a sus amigos, habían sido despedidos, se le puso como líder de Nexus, lo arruinaron a tiempo en, prácticamente. Entonces no le quedaba nada al Chicago Mate y si a eso le sumas, Dave, toda la frustración acumulada, teníamos los elementos completos para que la bomba hiciera explosión. Media década de triunfos amargos De ser dejado atrás De recibir oportunidades chiquitas Cuando otros recibían las oportunidades mayores Sin ninguna justificación Y todo esto había que resumirlo pues En una promo Entonces ¿Qué hizo CM Punk? Bueno, lanzó la clásica promo Que ya todos sabemos eh, Habló sobre la muerte de Vince Atacó a Hulk Hogan, atacó a La Roca, eh, mencionó a Paul Gemma y a Brock, que ya no eran parte de la compañía. Incluso eh, mencionó a New Japan Pro Wrestling y a Ring of Honor. En una época donde pues, si te acordarás, Dave, WWE eh, todavía le hacía creer a los fans que la única empresa importante de lucha libre pues era, era, era la WWE, ¿no? Es más fue más allá y se atrevió a usar la palabra prohibida, ¿no? La palabra wrestler. Eh, no, en vez de decir pues entertainer, ¿no? Que califica pues Vince McMahon a sus, a sus luchadores,
3: ¿no? And I'd like to think that maybe this company will be better after Vince McMahon's death, but the fact is it's it's going to get taken over by his idiotic daughter and his stupid son-in-law and the rest of his stupid family.
1: Una provocación en su momento Dio mucho que hablar. Dave, yo sé que tienes una opinión ahí mínima con, con respecto a Cien Pong. Ya lo hemos tocado en, en, en varios podcasts, pero mm. ¿tú crees que esto se vuelva a repetir? O sea, alguien que de repente le den estos cinco minutos para decir, ya sabes qué, compadre, toma. Di esto. Di eh, lo que...
0: No, porque WW ahora. Este hace algo más sencillo, no despide a la gente y
1: <risa> y les envía bolsas negras sus cosas, sí, claro, claro, exacto, uh -huh. no, no hay no hay más
0: que darle, o sea, o sea, en realidad sí en punk tuvo eh, bastante suerte, digámoslo así, eh, me parece un buen talento como ya he dicho en podcasts anteriores, no es que sea mal luchador ni nada, pero pero no es pues, este no está para mí en, en, en la elite, ¿no? arriba ahí en donde este, pueden pasar 30 años y o 25 años y este, sigue siendo relevante no, no está pues, a un nivel de, de undertaker la roca stone cold eh, inclusive ahí estejor ¿no? o sea pero tuvo bastante suerte no para poder este, dársele esta oportunidad y, bueno, ya, pues, despotricas, ¿no? Di lo que quieras, total, a mí, no me interesa, ¿no? O sea, no mm. me interesa lo que, o sea, en realidad...
1: Pero, en realidad, pero no, ojo, fueron varias semanas, ah No, este... No fue solamente sí, la, pero... la, la, la promo de, de, del pipe, sí, no... a Triple H le dijo cosas gruesas, ah Y a Vince también, cuando le tocó firmar la... <risa> o cuando intentaron hacer la extensión de contrato donde siempre pues este hace una sátira de los helados de WWE y pide a la gente que, que WWE produzca sus helados este, también es algo pues, que no sí pero
0: que no, no pero está bien que haya sido varias semanas pero pero ya te dije ya tú crees que este Plachi y Vince o sea les importa un, un comino lo que diga este tipo o sea <ríe> y lo que quiere total total, tal, o sea, Como dices tú de Vince, a él no
1: importa si le escupen en la cara, ¿no? No importa si le dicen
0: la no, vela verde con tal de... No le interesa, con tal de, de que sea un ángulo creíble o una historia creíble y que la gente pues vaya a consumir esa historia. <risa> ya te dije ya, o sea, en el video, de, en, el, en el DVD de McMahon, Vince quería hacer pues un, un ángulo ahí medio, este, no lo Incessuoso.
1: voy a decir pero... eh, ya Algo la así, palabra. ¿no?
0: Sí, 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 entonces este, no le interesa. O sea, con tal de, 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 de que vaya a. O sea, de, de que la gente vaya a consumir la historia y producto pues, di lo que quieras, total. A mí no. Tú ya de repente te vas a ir y ya. Entonces, tampoco como ya dije anteriormente, si es que si sí, en Pan regresa, no me sorprendería tampoco, ¿no? O sea, pero la verdad es que no veo. No veo la. la la relevancia de que de que el señor regrese no, no quiere tampoco no y, y, no y encima quiere, se vota está, está está no y encima sí se vota como agua sucia el señor o sea <risa> no y se y botaron, encima en,
1: eso ¿no? No todos se votaron en algún momento en algún momento todos no, todos hicieron no, de, sí, claro, no. sí claro sí claro y sí, también sí, sí. en su momento también hubo un mediador pues
0: no o sea sí claro sí 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 lo entiendo pero bueno. Hubo su
1: mediador, ¿no? Y si hubo su mediador, pues esperemos que por el bien de ambas partes, ¿no? Por el, por el bien de ambas partes, este. La cosa se pueda solucionar, ¿no? Y bueno, ya dejando el tema pues de CM Punk, tenemos que hablar de una promo que cambió la historia de WCW para siempre. Bash at the Beach 1996. Lo primero que hay que decir es que este pay per view cambió por completo la escena del wrestling profesional. A mediados de los 90 todavía se veía en televisión personajes estrafalarios, así como superhéroes, de repente luchadores con gimmicks, eh, con, con alguna profesión por ahí decirlo, o de repente pues sacado de algún cómic, ¿no? Los fans ya se estaban cansando de eso y como eran los 90, la actitud rebelde se hacía más y más en la fanaticada y por ende en la lucha libre, ¿no? WCW se dio cuenta de esto y fue capaz de crear una historia que sacudiría las bases del negocio del entretenimiento a nivel mundial. Hay que recordar que también Scott Hall, más conocido como o Ramón y Kevin Nash, más conocido como... Dice ya habían debutado en WCW, pero hacía referencia siempre a un tercer integrante. Entonces llegamos a la noche del 7 de julio de 1996, eh, donde 8.300 personas que asistieron en vivo al, al pay-per-view eh, presenciaron el combate número 9 de la noche entre Randy Savage, Lex Luger y Steam, que eran los tres mejorcitos de WCW contra eh, Kevin Nash, Scott Hall y este acompañante sorpresa ¿no? aquí uno de los combates más famosos de la historia que supuso la formación de la nueva orden mundial ¿no? este stable que ha revolucionado el mundo pues de la lucha libre profesional ¿no? al empezar el combate eran tres contra dos pero Scott Hall y Kevin Nash le dijeron en una promo a la gente que no se preocuparan porque el tercer hombre estaba preparado y vendría cuando tendría que hacerlo. A los pocos minutos Les Luger recibe un fuerte golpe y tiene que ser llevado en camilla, por lo que la cosa termina siendo 2 contra 2. 10 minutos de pelea, están todos en ringside y Savage está tirado en el ring. En ese momento aparece Hulk Hogan y el público pensó que el héroe americano venía pues a ayudar a Savage y a Sting. Sin embargo, se dio uno de esos momentos que son impactantes en la historia. Hogan le aplicó la patada, el leg drop, a Savage, confirmando su viraje, pues, a Villar. Entonces, Hulk Hogan, Dave, le había dado la espalda a WCW y lanzaría una promo donde, pues, tenía que estar Min Jin ahí para que esa promo fuera perfecta, ¿no? Min Jin, con un micro en mano, ¿no? Hulk Hogan, ¿en qué demonios estás pensando? Y Hogan responde... Min Jin, lo primero que has de hacer es decirle a toda esta gente que se calle si quiere escuchar lo que tengo que decir. Entonces Min Jin prosigue, ¿no? He estado contigo durante muchos años, como para que ahora te unas a estos dos tipos. Esto hace que se me el estómago. Y creo que esta gente aquí y muchas más alrededor del mundo han tenido bastante de este tipo y de este otro señor. Y señalan, bueno, Min Jin señala pues a Scott Holly, y a Kevin Nash, ¿no? Y le dice, ¿y tú quieres unirte a este grupo? ...y Hogan responde la clásica frase, ¿no? Lo primero que debes de tener en cuenta, hermano... ...es que justo aquí está el futuro del wrestling... ...refiriéndose pues a los Toysiders, ¿no? Hermano, puedes llamar, puedes llamar a esto como el nuevo orden mundial, ¿no? O la... ...the new world order of wrestling, ¿no? Que fue lo que dijo. Y pues la promo sigue y, y la promo... Eh, ...lleva mucha emoción de Hogan... Eh, ...y lleva también ese rechazo de los fans tirando gaseosa, tirando cancha, tirando papel higiénico, no tiraban las sillas porque, porque en fin ya. Mirá
2: a toda esta mierda en este
3: ring, esto es lo que está en el futuro para ti, si quieres estar en the likes de este band Hall, de este band match.
2: As lo que I'm concerned, toda esta mierda en el ring representa a estos fans aquí. Por dos años, brother! For two years, I held my head high. I did everything for the charities. I did everything for the kids. And the reception I got when I came out here, you fans can stick it, brother. Because if it wasn't for Hulk Hogan, you people wouldn't be here. If it wasn't for Hulk Hogan, Eric Bischoff would be still selling meat from a truck in minneapolis and if it wasn't for hulk hogan all these johnny Come ladies that you see out here wrestling wouldn't be here i was selling out the world brother while they were bumming gas to put in their car to get to high school so the way it is now brother with hulk hogan Good. and the new world organization of wrestling brother me and the new blood by my side. What you gonna do when the new world organization runs wild on you? What you gonna do? What are you hey, gonna do? Don't touch me, I'm gonna free the lawyers.
1: La promo, la promo es muy... Hace, hace referencia a, a lo que es una verdad, ¿no? Este, como dice Hogan, ¿no? este, si él no hubiese estado ahí no se supiera que era la lucha libre entonces lo llevó a otro, a un nivel más mediático ¿no? y este termina siendo pues las clásicas no las clásicas poses pero sí pues termina este, levantándole los brazos a Scott Hall y a, y a Kevin Nash, no y es más, Tony Schiavone se despide, ¿no? Muy bien hemos visto el final de la Hulkamania para uh -huh. Bobby de Regina Dusty Rose, Ockerloom, no sé soy Tony Schiavone y Hulk Hogan, puedes irte al infierno. ¿no? Linda manera de cerrar un pay-per-view. Sí, día todos, no.
0: ¿sí? Glorioso en realidad, porque era algo que hasta ese entonces no se había hecho. Un tipo que era eh, o había sido, o sea, en realidad si la lucha libre llegó a un punto de popularidad y a ponerse en el mapa. Eh, mundial fue eh, gran parte por lo que hizo Hulk Hogan en WWF en los 80 ¿no? Entonces eh, ya he comentado aquí que eh, el mismo Hulk Hogan decía, ¿no? Habían partes en el mundo en donde no sabían quién era Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos pero sí sabían quién era Hulk Hogan. Entonces uh -huh. eh, era algo impensado era algo totalmente descabellado no pensar que esta persona que había sido la imagen eh, y el ejemplo para muchos niños de eh, orar, tomar tus vitaminas este, y hacer tus ejercicios, etcétera, era este o se convertía pues, en una persona mala y se pasaba para el lado oscuro, ¿no? No se había hecho este, ese tipo de viraje así, ¿no? De, de baby face, de, de, de técnico arrudo no así tan eh, tan en, en tu cara no tan en tu mm. cara y tan así eh, 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 de manera impactante e inesperada más que nada Entonces... y sabes
1: que con tanto misterio con mucho uh -huh. misterio porque si los outsiders venían de la empresa rival
2: uh
1: -huh. eh, Scott Hall Kevin Nash, el tercero se suponía que tenía que ser otro que saltaría de una empresa a otra. Uh -huh. Y a nadie se le ocurrió que podía ser Jorge Hogar. Exacto. Boom,
0: una, gran movida, una gran movida. Gran sí, movida, gran gran movida. Gran, gran una gran movida. Una gran movida. Ahí sí hay que darle crédito pues a, a WCW, ¿no? A Eric Bischoff, prácticamente. Bueno, eh, quería mencionar, eh, ya pues adelantándonos unos años, ¿no? Al 5 de octubre de 1997, evento Bad Blood en las postrimerías del primer Hell in a Cell Match, eh, en donde eh, Shawn Michaels, el campeón europeo, eh, se había enfrascado pues con eh, un feudo con el Undertaker. Como recordarán ustedes. Eh, Shawn Michaels fue el árbitro especial en esta lucha, en esta lucha por el título de WWF entre el campeón, el Undertaker, ¿no? y el retador Bret Hart. Eh, Shawn Michaels, eh, bueno, eh, por error le da un silletazo pues, a, al Undertaker y esto pues, hace que eh, Bret Hart. Eh, consiguiera pues el, el, el título de WWF y esto pues, enfurecería a Deadman, al Undertaker, al señor de las tinieblas y eh, luego de una lucha sin resultado en el evento de septiembre llamado Ground Zero, eh, se idea y se crea esta estructura de 15 pies de alto y rodeando todo el cuadrilátero, en donde pues la única manera de salir era a través pues de una puerta, ¿no? porque esta no era una lucha en reja convencional como se tenía eh, como siempre se había acostumbrado a ver en WWF, sino que pues la reja o esta celda cubría no solamente todo el cuadrilátero, sino también pues tenía un techo. ¿no? Eh, y bueno pues la anticipación de varias semanas a esta lucha y eh, momentos antes de que llegue el evento a uh, estelar ¿no? en la mesa de comentaristas pues Vince McMahon, Jim Ross y el Ray Lawler pues le dan paso a Doc Hendrys es decir a Michael Hayes no en ese entonces tenía pues este nombre de personaje de eh, de entrevistador que se llamaba Doc Hendrys y bueno Doc Hendrys le decía muy bien Sean, obviamente eh, se acabó eh, todo el momento de hablar. Tu carrera ilustre eh, en juego, en momentos, porque solamente un hombre va a salir de este Hell in a Cell. Y bueno, Shawn daría esta tremenda, tremenda, tremenda promo. Bueno, en realidad es eh, bastante concisa ¿no? y bastante corta, pero lo que hace Shawn aquí es eh, no solamente... Eh, vender la lucha, sino venderse él, ¿no? Eh, recordemos que ya D generation X tenía más o menos un mes de creado y eh, Sean ya estaba pues con Triple H China y con Rick Root. ¿no? o sea, ya era D generation X en eh, camino a la efervescencia, ¿no? Pero Sean da esta promo que es una parte bastante esencial no solamente pues de lo que venía con la lucha, sino también de su personalidad, ¿no?
2: Best I can tell. Good news. There's some bad news. Good news is this match is not for my coveted European Championship. That will stay around the waist of the heartbreak kid, Shawn Michaels. Now the bad news. 15 foot high steel cage. No way in, no way out Well, there is one way Through a locked door Once I get in, once the entertainer gets in It'll be locked behind me Troops I think I'm going have to go this one alone
0: Charles decía algo Bueno, lo mejor que puedo decir es que Hay una buena noticia y una mala noticia La buena noticia es Es que esta lucha No es por mi eh, Gran título europeo este seguirá alrededor de la cintura del chico rompecorazones, Shawn Michaels. ¡Piu! Ahora, la mala noticia. Una reja de acero de 15 pies, sin entrada, sin salida. Bueno, hay una salida que es eh, a través de una eh, puerta encadenada. Una vez que yo entre, una vez que el Undertaker entre... Eh, será cerrada detrás, detrás mío, uh, así que voy, creo que voy a tener que atravesar esto yo solo, y si no fuera por mi maravillosa habilidad atlética, el hecho de que soy más fuerte que los clavos, el hecho de que soy el hombre aquí, en la Federación Mundial de Lucha, el, el hecho de que soy el showstopper, el headliner, main event, eso, es la única cosa que me va a hacer atravesar esto, eso y el hecho de que soy el más, el, de que soy el hombre más tenaz en la Federación Mundial de Lucha y el hecho es que no hay nadie lo suficientemente loco para hacer este tipo de cosas, excepto el Heartbreak Kid, eh, así que voy a salir y voy a mostrarles por qué soy el Número uno en la industria hoy. Okay. Entonces, bueno, he tratado de interpretar ¿no? eh, la promo de Sean, pero si es que ustedes la escuchan ¿no? en inglés, obviamente, pues van a sentir esa, esa intensidad que yo he tratado pues, de, de manifestar aquí. ¿no? Entonces, una tremenda, tremenda promo antes del primer Hell
1: in a Cell match. Y claro, se juntan muchas cosas, ¿no? La promo, el ángulo con el Undertaker, el, debut, la, lucha. el debut de, la lucha, el debut de Kane, ¿no? uh -huh. o sea, hay, hay, hay muchas cosas. Y bueno, Shawn Michaels pues también, en ese momento no era el Shawn Michaels que, que todos recordamos, ¿no? O, o bueno, que todos recuerdan ahora, ¿no? Era el Shawn Michaels. Claro,
0: que claro. Que estaba claro. en
1: otro level, ¿no? Estaba,
0: estaba Sí, 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 en otro level de Hill o sea... Sí. Demasiado alucinante, ¿no? Y esta promo Demasi me gusta mucho por eso, ¿no? Porque es va en punto así, ¿no? Ta, ta, ta yo soy sean Michaels, yo soy esto, voy a hacer esto y te voy a mostrar esto. Y te voy a mostrarlo porque es por esto, ¿no? Entonces, eh, bastante conciso, preciso. Y es lo que debe hacer una promo. Eso es lo que debe hacer una promo. No, no solamente puedes eh, mostrar el personaje, sino también que le creas al personaje, o sea, que le creas que es lo que va a hacer, que es lo que dice que va que a hacer. Que sea convincente. Exacto, exacto. Que sea convincente, ¿no? Entonces, eh, esto yo lo vi, pues, en Shawn y en esta promo.
1: Sí, claro que sí. Muy buena promo. Y así, si nos, si nos podemos hablar de promos, hay un montón montón para ver, un montón para discutir, pero acá estamos resumiendo pues desde nuestro punto de vista, sin ningún orden en particular tampoco, ¿no? Ahora, en TNA también se ha dado este, buenas promos, ¿ah? ¿eh? Y en el año 2007, Samoa Joe se lanzó una en el evento Turning Point de ese año. La lucha libre profesional mantiene a muchos luchadores en la carretera durante más de 300 días al año. Para muchos es un negocio, pero en ese tiempo, pues, también nacen amistades, se crean vínculos similares al de una familia, ¿no? Y el ejemplo más claro de esto es la reconocida amistad, como ya lo has hablado, pues, de John Michaels y, bueno, su compañero, su fiel amigo Triple H, pero también de otros dos, ¿no? De Kevin Nash y Scott Hall, ¿no? Dos hermanos que se apoyan mutuamente sin importar el motivo. En el año 2007, Scott Hall estaba luchando contra sus demonios y en ese momento TNA lo sabía. Era un riesgo que se habían tomado para poder contratarlo. La firma de Scott Hall tuvo momentos altos y bajos, pero uno de esos momentos bajos es que en apenas un par de meses después de su firma, eh, Scott Hall no se presentó a un pay-per-view, al pay-per-view Turning Point del año 2007, dejando a TNA en una posición muy incómoda. Según las páginas de internet, en aquel momento, y también según la palabra de los oficiales de TNA, era que Scott Hall había enviado un mensaje de texto a TNA eh, aduciendo unos problemas de infección en los pies. Hacía. ¿eh? Tengo infección, de repente tenía, pues, le, le picaba mucho el pie y por eso no, no se podía presentar al evento. ¿no? Razón por la cual faltó a este paper. ¿no? Se le pidió a Samoa Joe que se dirigiera al ring para dirigirse a los fans e indicar pues que Scott Hall no se presentaría y que eh, había un reemplazante para él ¿no? eh, hay que recordar que en el main event de ese pay per view se enfrentaba Samoa Joe, Kevin Nash y Scott Hall contra eh, la alianza Angle no que era Kurt Angle, AJ Styles y Tom acompañados pues, de Karen Angle ¿no? pero eh, Scott Hall fue reemplazado por un viejo conocido de TNA en la persona de Eric Young ¿no? Samoa Joe sabía que tenía un tiempo establecido para dar el anuncio, sin embargo se pasó 5 minutos más de este tiempo Samoa Joe, perdón, se enfrentó a Scott Hall y se dirigió a él en una promo y esto lo hizo mientras Kevin Nash estaba pues enfrente de él ¿no? Samoa Joe anunció eh, que su compañero de equipo esta noche iba a ser Eric Young. Pero eh, no se recuerda tanto la presentación, sino se recuerda la manera en cómo se dirigió Samoa Joe al pool.
3: You know what? You know what? I'll tell you what. Backstage, I was told to come out here and they said, Joe. The fans love you, and if there's one thing they trust, it's you. And we want you to go out there, and we want you to tell these people something that'll make them satisfied with the fact that Scott Hall no-showed this event tonight. <laughs> and you know, I would love, I would love to tell you people that he'd be coming down that ramp a little bit later on, but the fact of the matter is, he punked out on me, and he punked out on every single fan in this building tonight. Wow. Wrong words. Yep. me thinking. I was back there, I said, Well, you know what? I could walk out there. I could go two on three with Kevin and make the best of it. But you know what? I also realized another thing. They just gave me a live mic on pay per view.
2: Uh -oh.
1: oh. Samoa oh, yo dijo algo así. Sabes qué? Te diré una cosa. En el backstage me dijeron que viniera aquí para poder comunicarles a ustedes eh, que Scott Hall no se iba a presentar esta noche en el pay-per-view. Los oficiales me dijeron, Joe, los fans te aman y si hay algo en lo que confían es en ti. Y ya partiendo de ahí, la cara de Kevin Nash ya lo decía todo. Una mirada en la esquina de un rostro de incomodidad al 100%. Y Samoa y Joe seguía. Entonces, si a todos no les importa, me encantaría sacar unas cosas de mi pecho. Número uno, En TNA tenemos dos tipos de luchadores. Tenemos los wrestlers de TNA, que vienen aquí y entretienen y se rompen el trasero para estos fanáticos todas las noches a la semana. Y tenemos a las superestrellas, que piensan que pueden venir y hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Tenemos superest superestrellas que vienen aquí... Y no solo nos incomodan a nosotros, porque dijo otra palabra. Nos incomodan a nosotros los luchadores, trabajadores de TNA. Sino que molestan a todos y a cada uno de los fanáticos que pagaron para verlos sin importar la edad que tengan. Así que déjame hacer esto completamente simple. Déjame explicarte qué es TNA. TNA es The Motor City Machine Guns que vienen aquí y se rompen el trasero e intentan hacer impacto en el negocio. TNA es Black Machismo haciendo todo lo posible para entretener a todos los fanáticos de esta arena. TNA es Samoa Joe que viene aquí y hace lo que mejor sabe hacer, luchar y ser el mejor luchador profesional en el mundo. TNA es un grupo de jóvenes atletas que trabajan duro y busca cambiar el mundo de la lucha libre. Tipos que mantuvieron esto mientras otros se benefician de ello. TNA son los hombres que vienen aquí, arriesgan su vida en andamios sobre cables, Mientras otros aparecen y solamente vienen a cobrar sus cheques. Así que te diré una cosa, Scott Hall, chico, pésame el trasero. Fuiste un idiota y eres un idiota. ¿Estoy loco? No, adelante, despídenme, no me importa. Y pues procedió sí. a anunciar a su a su compañero en ese momento. ¿no? Kevin Nash estaba súper incómodo y la lucha duró 9 minutos con 31, pero lo que se vino después... Era que en el backstage... Kevin Nash le reclamó heradamente... Por esta promo... Y se enfureció mucho más... Cuando le preguntó a Punk... A Punk perdón, a Samoa Joe... Samoa, ¿esta promo te la ha escrito ruso o quién? Y Samoa Joe le dijo... No, no la ha escrito nadie... Ha sido mi, mi speech... Entonces Kevin Nash... Agredió con dos golpes a, a Samoa Joe... Entonces... Eh, Pocos saben... Eh, que Kevin Nash fue una de las voces principales para que Samoa Joe firmara por TNA debido pues a su fama y a su, a su buen luchar en Ring of Honor, ¿no? y esa noche se sintió traicionado los dos tuvieron esta pelea donde pues este, Samoa Joe no respondió ¿no? ya luego meses después Samoa Joe habló de lo, de lo sucedido esa noche ¿no? hubo un incidente en, en que Scott Hall no se presentó me trajo el micrófono y me dijeron hazlo ah, no, eso fue lo que me dijeron y eso fue lo que hice. Kevin Nash sabía acerca de los demonios a los cuales se enfrentaba Scott Hall, pero ninguno de nosotros sabía el alcance de los problemas y la profundidad del infierno en el que vivía Scott Hall. Luego, Kevin Nash también se refiere a este incidente, ¿no? Eh, diciendo, no, lo golpeé en la cara dos veces y le dije, ¿fuiste tú o fue ruso? Él me dijo, fui yo. Así que le di una bofetada más y le dije, no me faltas el respeto no le falte ese respeto a Scott, tú no sabes por lo cual está pasando, perdón, tú no sabes por las cosas por las cuales le está pasando, entonces Samoa Joe entendió que Kevin Nash se comportó de esa manera y pues este, no respondió ningún tipo de, de golpe, ¿no? entonces fue una promo muy buena este, pero pues este, trajo sus consecuencias backstage. La diferencia
0: entre este, bueno, entre esa promo de Samoa Joe con la señor Brooks es que eh, yo creo que Samuel Joe sí, si, eh, o sea, a ver, durante, o sea, durante varios años aquí eh, ha pasado en la industria de la lucha que si es que no te sientes contento ¿no? con cómo te está manejando, con cómo te o sea, con cómo va tu personaje y cómo lo buquea, entonces ya este mejor vete, pues, ¿no? Desde de, de, del, del lugar en donde, pues, estás este, trabajando, pero... O sea, digamos que antes no había oportunidad de irte a otro lado, no o a, o a muchos otros lados, o a crecer en el negocio, ¿no? Entonces, en el caso de Samoa Joe, ¿no? Eh, él, Motor City Machine Guns, el mismo Black Machismo, AJ, eh, Eric Young... Eh, Christopher Daniel, o, o sea, un montón de luchadores que fueron expuestos en TNA, eh, de alguna u otra manera siempre mostraron su descontento por el hecho de traer figuras como Hulk Hogan, Kevin Nash, Eric, Hulk Bischoff. Hulk, Eric Bischoff Kurt Angle, Booker T, ¿no? Este, por ahí, no sé, pues Christian de repente, ¿no? Cuando podía hacerse... Eh, mucho más con ese talento ahí, ¿no? Pero a mí Kevin Nash siempre me ha parecido un tipo que también tiene sus cosas ahí, ¿ah? ¿eh? No es...
1: Se hace loco no en es algunas, este, ¿no? Se hace loco.
0: No, es, sí, 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 obviamente. Sabidad,
1: su hombre. Vida. Sí,
0: sí, sí. No, sí, tiene sus, tiene su, tiene sus políticas también, Kevin Nash, ¿a que no se me venga pues, a hacerte de, 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 de tan de tan serio y tan correcto, ¿no? O sea, ya va. Si bacano, no vean Scott el especial Hall. de Goldberg,
1: si no vean el especial de Goldberg, no, de, de la serie, de ahí, de ahí está todo.
0: No solamente de Goldberg, ¿no? Uno puede ver también en internet algunas cosas y este, eh, Kevin Nash es un político de porquería, pues también. O sea, no. no, no.
1: <risa> de, por favor, <risa> mantengamos las formas, por favor.
0: Ah, bueno, perdón. Un señor político, es un... Un señor
1: político, nada. Más. Es politiquero, es, politiquero, ya.
0: Así. Politiquero, ya, politiquero, ya. Pero este, favorece pesa su argolla, ya, ¿no? Este, trata bien a quien este, le, le da, pues, una lustrada a sus zapatos, ¿no? cosas así. ¿no? Entonces, claro este, no choca con alguien que de repente eh, puede ser considerado para... ¿no? este personas de mayor importancia que él ¿no? entonces eh, es un este politiquero en bastidores ¿no? mm. este, y bueno básicamente eso, pero esa promo de Samoa Joe sí o sea, fue bien,
2: <risa> directa. <risa> bien,
0: bien. bien directa bien directa bien claro. directa si no lo despidieron es porque Dios es grande ¿no? pero bueno. Dios es grande yo quería ir a el 21 de enero del 2001 y que eso salió el 21 de enero del 2001, nada más y nada menos pues, que el Royal Rumble. Hace ya más de 20 años. ¿no? Este Royal Rumble que se realizó en, la, eh, en New Orleans. ¿no? En New Orleans ¿no? eh, tuvo una promo de, nada más y nada menos, pues, de La Roca. ¿no? Y eh, como recordarán eh, muchos de los que nos escuchan. Eh, en ese entonces quien le hacía las entrevistas a La Roca pues era Kevin Kelly ¿no? y, automática que, y automáticamente uno sabía que cuando Kevin Kelly pues estaba entrevistando a La Roca y si La Roca le ponía en la mano inmediatamente pues Kevin Kelly prácticamente se congelaba y paraba lo que estaba diciendo
3: ¡Finalmente, The Rock has come back a New Orleans! The Royal Rumble 2001, the biggest Royal Rumble in history. All shapes, all sizes, all colors. It's so fitting that we're right here in New Orleans because the Royal Rumble 2001 is like one big pot of jambalaya.
0: Sí, en este caso no fue la excepción con esta promo de La Roca antes de el Royal Rumble Match ¿no? y bueno, empezaría como siempre ¿no? Eh, finalmente La Roca ha llegado a New Orleans ¿no? Royal Rumble 2001 el Royal Rumble más grande en la historia todos los tamaños todas las formas, todos los colores es muy adecuado que estemos aquí en New Orleans porque la verdad es que el Royal Rumble 2001 es como una gran olla de Jambalaya ¿Qué es la Jambalaya? La Jambalaya es un eh, potaje eh, Típico de la ciudad Pues de New Orleans Hecha pues con mariscos, con verduras no Tiene un poquito de arroz Es como una, una paellita, una cosa así ¿no? Una paella, pero bueno Todos los tamaños, todas las formas Desde Crash hasta Rikishi eh, Kane y el Undertaker Y hablando de Kane y el Undertaker Todo el mundo eh, Quiere eh, preguntar no Está Está Kane y, o ¿Están Kane y el Undertaker juntos? Bueno, francamente, eh, si Kane y el Undertaker están juntos, eh, entonces cada hombre en este Royal Rumble va a estar en problemas. Pero La Roca está eh, ya cansado de que pregunten eh, lo mismo siempre, ¿no? ¿Está Kane junto con el Undertaker? ¿Está el Undertaker junto con Kane? Kane le quiere comprar una caja de chocolates al Undertaker, el Undertaker le quiere hacer este cojillitas al pezón rojo de Kane, la verdad que no me importa <ríe> no me importa lo que quieran hacer ¿no? porque el hecho es que el Undertaker y Kane van a estar juntos, sí juntos, siendo eliminados o sus traseros de mono eliminados por la tercera cuerda <ríe> Royal Rumble 2001 cada hombre por sí mismo podría llegar a o podrían llegar a quedar o a finalizar en cualquiera eh, cualquier, eh, cualquiera cualquiera de los dos ¿no? podría terminar en la roca y vulcana la roca y Perry Satter inclusive podría terminar en la roca y Stone Coast y Boston, ¿no? todas las posibilidades eh, son infinitas el resultado siempre será el mismo, la roca eh, caminando por el pasillo de la gente, entrando al ring y cuerpo tras cuerpo tras cuerpo, siendo eliminados por encima de la tercera cuerda en el Big Easy. Big Easy también se le conoce así a la ciudad de New Orleans, yendo ¿no? a WrestleMania y la clásica, ¿no? If you smell what the rock is cooking, ¿no? Es una tremenda, tremenda promo también. Rapidita, concisa... ...con sustancia... ...diciendo lo que va a hacer... ...y de paso pues... burlándose también de algunos... ...luchadores por ahí ¿no? ...como Ken y el Undertaker...
1: ...es que la roca es la roca pues... ...o sea... ...habría que, que... hacer un programa especial de la roca... ...y de sus promos... ...como para poder repasar los puntos ¿no? ...pero claro... ...o sea... ...la roca tiene ese nivel de improvisación... ...que no lo tiene nadie... ...y tiene esa... ...ese carisma natural que no se va a volver a repetir pues, en WWE y por eso tiene pues las puertas de Hollywood bien abiertas y por eso tiene la billetera gorda y gorda y regorda de tantos miles y millones de dólares que, que se endosa por, por sus actuaciones, ¿no? sus películas. El hombre es un buen intérprete, es muy buen actor. Este, yo no creo ya que vuelva, salvo que pase algo, ¿no? pero, pero bueno... Vivirán estas promos pues en el network, en YouTube y en los recuerdos. Y ya para finalizar, Dave, yo tengo una promo de Eddie Guerrero en SmackDown el 12 de mayo del 2005. El recordado Eddie Guerrero realizó una de las historias más emotivas en el año 2004, siendo un top babyface, incluso ganando el campeonato de la WWE. Después de superar una adicción a las drogas y un despido de la empresa, Eddie había regresado de manera triunfal a la compañía y se había convertido en uno de los luchadores más populares y más queridos de todos los tiempos. Pero el 5 de mayo del 2005 en SmackDown eh, este grupo conformado por Melina, Johnny Nitro y Joy Mercury estaban atacando a Rey Mysterio y al parecer Eddie Guerrero llegaba a ser el salve. Pero sorpresivamente este atacaría de manera brutal ...a un debilitado Rey Misterio... mirándose así a Rudo... ...en ese acto... ...del viramiento pues a Rudo... Este, ...Rey Misterio sangró... ...Eddie Guerrero... Este, ...tomó la máscara de, de Rey Misterio... ...pues y se la llevó ante el... ...desprecio y el acucheo de todos los fanáticos... ...aquella noche en SmackDown... ...una semana después... Eh, ...Eddie Guerrero... Eh, ...tomaría el micro... ...las luces se apagarían... ...y haría una promo muy buena, haciendo referencia a lo que se venía después, ¿no? lo que se vendría en meses después. Eddie Guerrero, con un nuevo tema de entrada, vestido de manera muy elegante, con un saco, tomó una silla en el opening del show azul, las luces, como lo había mencionado hace minutos, se apagaron, un reflector iluminaba su rostro e inició...
2: People have been asking me, why, Eddie, why? Why did you do to Rey Mysterio what you did to him last week? Plain and simple. I gave him what he wanted. He wanted a fight! I gave him a fight! I gave him the fight of his life! And do you think that makes me happy? ¿Por qué? Es tu culpa,
1: Alrededor del país, la gente me pregunta, "¿Por qué, Eddie? ¿Por qué?" ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso a Rey Misterio la semana pasada? Y es simple. Yo tomo lo que quiero. Tú quieres una pelea, yo te doy una pelea. Te daré la pelea de tu vida. ¿Y piensan que eso me hace feliz? ¿Piensan que eso me hace feliz? Y lo grita. Pero lo grita de una manera muy, muy bien interpretada de un villano. Y sobre todo es la imagen de... de Gritarle a la máscara de Rey Misterio, ¿no? Dirigirse a través de, de Rey en su máscara, ¿no? Eddie Guerrero demostró que como villano pudo haber sido relevante. Y es más, parte de la promo nos da un gran spoiler, ¿no? Eh, quiero que pienses en tu familia, Rey. En Alaya, en Dominic, tus hijos. No me hagas herirte, Rey. No me hagas herirte. Luego de eso teníamos, pues, siendo a Eddie Guerrero un villano de aquellos y a un rey misterio tratando por todos los medios de proteger a su familia. En ese verano, del 2005, fuimos eh, testigos de otras promos de, de Eddie Guerrero con estas, pues, historias para ir a dormir, ¿no? Eddie Guerrero contándonos la historia, unas historias, pues, este... Muy, muy extrañas ¿no? eh, historias pues para para el público adulto ¿no? entonces este, a alguien del equipo creativo se le ocurrió que a la historia le faltaba algo ¿no? y ese algo terminó siendo un escándalo de paternidad ¿no? así es en medio de una de las clásicas rivalidades de lucha libre alguien dijo ambos están haciendo un buen trabajo pero falta algo y si pelean por la custodia de un niño, será buena idea, podría funcionar, y Eddie Guerrero se encargó de hacerle la vida, pues, trizas a, a Rey Misterio guardando este secreto, ¿no? ¿Qué podía hacer el pobre Rey Misterio? Bueno, en la historia, él y su esposa solo querían un hijo, pero según palabras de Eddie Guerrero, este, él no era lo suficientemente hombre como para terminar el trabajo. Guerrero, siendo pues un buen amigo, sale y, y le da la oportunidad a Rey de ser padre, ¿no? Este, y este, Doña Vicky, pues queda... Doña Vicky, perdón, la esposa de, de, de Rey Misterio queda, queda en cinta, ¿no? Qué buen amigo uh -huh. terminó siendo Eddie Guerrero, ¿no? Este, pero esta promo que da en SmackDown es el camino a tener un Eddie Guerrero villano, o sea, la gente amó a Eddie Guerrero. Con su historia de redención y con esta promo y este feudo que se le vino con Rey Misterio lo aborreció al 100% ¿no? ah. o sea, Eddie Guerrero demostró que como Face y como Heal este, pudo haberlo. Bueno, lo, lo hizo bien, ¿no? Lamentablemente, pues ya sabemos cuál fue el final. Fue muy corto el tiempo donde Eddie Guerrero este, fue Heal. Eh, por apoyo del público, ¿no? a pesar de que de Guerrero el Agido, la gente había este, gente que lo apoyaba, pancartas a su favor y bueno la empresa uh -huh. decidió virarlo, pues en sus últimos días a, a Babyface nuevamente.
0: Sí, eh, mira, mira tú, ¿no? Y quién diría que ese niño que aparecía o, o, o que apareció en esa storyline, en esa historia, pues eh, 16 años después sería una, una figura dentro del de roster de WWE, ¿no? Estamos hablando, pues, de Dominic.
1: Claro, todos los misterios. O sea, eh. Alaya este,
0: uh -huh. y la Angie. de... Angie. Angie.
1: saludos pa' Angie.
0: Claro. Este... Sí, claro. Entonces, este... Algo profético, ¿no? Pero no, esa promo, esas promos de Eddie sí eran... Eh, Bastante reales, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, no había mucho que trabajar con Eddie en ese tipo de, de, de roles, ¿no? Y, uh -huh. y de promos. Entonces, ah Y eso? el
1: polito, el polito después. Sí, claro. Uy, sí, no. Claro.
0: Sí, 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 sí. Hay que preguntarle a la gente
1: cuántos o años sea, Your eso, vendió.
0: Eh, sí, claro, exacto. Pero, o sea, estamos hablando de eso, que no es solamente la promo para el feo, es promo para vender la lucha, vender la historia, y eso te crea eh, la posibilidad de, por ejemplo, ¿no? hacer merchandise y eso, no y, y es un todo. ¿no?
1: Es un todo. Grande, gran gran rivalidad, este, gran historia, que culminó, pues ya sabemos cómo, actualmente vemos a, a Dominic, ya más crecido, Rey Misterio, más centrado en años, pero pero nada, no gran, pro, gran, grandes promos que hemos repasado el día de hoy. Yo creo que deberíamos de, de pensar en una continuación, Dave, más adelante. Este, porque sí, claro. se, se nos han quedado varias, se nos han quedado varias aquí. Este, uh -huh. Pero nada, creo que ha sido muy bueno. No sé, Dave, algo más que acotar ya para, para poder cerrar esta edición 51.
0: Nada, eh, nuevamente pues agradecerles a los que se han dado el tiempo para poder escucharnos en esta edición 51, ¿no? ya solamente pues faltando una para cumplir y cerrar este primer año eh, que ha sido bastante atípico en realidad, ¿no? y que bueno, la concepción de este podcast empezó eh, debido a una situación difícil, obviamente pues debido a la pandemia que nos agarró y que nos tuvo pues a nosotros pues en, su, en, en el inicio, pues también con Helton, no, a JF y a mí, nuestras casas, no, eh, ya va a ser un año y eh, eh, bueno, esos los sentimientos sobre, sobre el desarrollo favor, de, de pocas lo, favor, me a a, no me hagas
1: llorar. Lo vamos
0: a, no, 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 los vamos a guardar para cuando cumplamos un año en, en la edición número 52 en donde bueno vamos a vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo especial y vamos algo haremos, a algo haremos. sí vamos a hacer algo especial para para ustedes no que son quienes nos escuchan fielmente y que también eh, nos alimentan día a día para poder seguir haciendo esto con sus comentarios sus opiniones al respecto con respecto pues a la lucha libre así que eh, nada los esperamos pues para una para la edición número 52 conmemorando pues este primer año de Wrestling y Punto, ¿no?
1: Así es así que nos escuchamos la próxima semana, un abrazo Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan, se cuidan
0: Bye